0: Es la Mirada Libero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Estamos ya de vuelta en Mirada Libero en Agricultura. Estamos ahora con el columnista del libro y consultor de empresas, Jaime Yankelevich. ¿Cómo estás, Jaime?
0: Muy bien, Magdalena. Buenos días. Buenos días a todos los auditores de Red Agricultura.
1: Muy bienvenido. Bueno, ya se cumplieron cuatro meses desde que comenzó la crisis en nuestro país. Cuatro meses en que la violencia no ha parado. Lo vimos, lo hemos visto con la PCU, con el festival. Lo vimos ayer en, la, en las bombas, dos bombas que pusieron en un edificio en Vitacura. Y prácticamente cada viernes, por lo menos, en Santiago, ¿cierto? Eh, ¿Cómo es posible, quiero preguntarte... Primero, saber cómo ves tú el tema del orden público. ¿Cómo se explica que a cuatro meses aún no se garantice el orden público? ¿Quién, a tu parecer, ha fallado en este tema?
0: Partiendo por la última pregunta, yo creo que el que ha fallado es el gobierno. Porque el gobierno es el que constitucionalmente tiene la obligación de mantener el orden público y asegurarnos la integridad física y psicológica de todos los habitantes, está en la Constitución. Por lo tanto, ha habido una falla en el gobierno. En segundo lugar, yo creo que el tema de los derechos humanos, la forma que se ha tratado, hace que los carabineros no actúen. Eh, si uno ve ese video que ocurrió la semana pasada, que se vio la semana pasada en Viña del Mar, en que los carabineros salieron arrancando de la turba que lo estaba agrediendo, es patético. Te voy a decir algo más, una pequeña anécdota. Yo tuve que acompañar a un familiar muy directo a una comisaría, a las 2 de la mañana, después que le hicieron un portonazo, le quebraron tres costillas, le dislocaron un hombro, y le dije al oficial que me atendió hasta cuándo teníamos que aguantar esto. Y me dijo, mire, esto no tiene solución, porque si nosotros actuamos, viene el Instituto de derechos humanos y terminamos echados. Así que olvídese. Después de eso, llegó otro carabinero que había estado en la situación del portonazo y dijo, yo sé dónde está esto. Esto es la ventana. Me dio el nombre de la banda, el nombre del jefe, que una, son cuatro hermanos, y me dijo, pero sabemos dónde viven, dónde están, ellos se la robaron. Bueno, ¿y por qué no los detienen? Porque no hay orden de detención. Entonces, ¿por qué te traigo a, a, a colación eso? Porque aquí ha habido impunidad desde hace muchos años. Quiero irme a, al año 2006. En el año 2006, la marcha de los pingüinos, empezaron a haber incidentes en las calles, empezó a actuar carabinero, y hubo un incidente con un periodista del Canal 11, donde estaba el señor Guillet. El señor Guillet se fue a la moneda... Y me recuerdo que la señora Bachelet, presidenta de la República en ese instante, sale con el señor Guillé a la puerta de la moneda y ¿qué es lo que hicieron? Exoneraron al oficial que estaba a cargo de la Fuerza Especial de Carabinero. Ese día le quebraron el casco a un carabinero con un ladrillo. ¿Qué pasó después? Bueno, que siguieron actuando. Después tiene el caso de la famosa Mónica Sepúlveda, que creo que, ¿cómo se llama?, que le tiró el jarrón de agua al ministro Jiménez. ¿Qué le pasó? Nada
1: más recientemente lo del Instituto Nacional, Nacional Exacto. también eh, o los problemas de la Araucanía o sea, se había bueno. generado un precedente en Chile y, y eso a su vez una sensación de impunidad de que se podía hacer eh, se podía actuar con violencia y que nada te iba a suceder y eso eso también deriva en la crisis actual
0: a, o sea, a mí no me cabe ninguna duda que cuando tú tienes impunidad y tú, y tú puedes hacer lo que se te ocurra y nadie te para el carro bueno, obviamente que voy a seguir haciéndolo Ahora se dice que, que, el, que el, el estallido social, como se le quiere llamar... Eh, ...es porque quería una nueva constitución. Bueno, estamos a puertas de un plebiscito y la violencia no ha parado. Entonces, eso es falso. Eh, y, y, y con respecto a lo que pasó ayer, yo quiero dar un pequeño detalle. Una, una de las bombas era una olla de presión. La olla a presión fue el artefacto que se usó en la Maratón de Boston... Ese fue el artefacto, la bomba que explotó. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Tiene que ser el gobierno.
1: ¿Y qué, cuál es la responsabilidad de la clase política en todo esto? Porque si viene una responsabilidad del gobierno, como tú dices, eh, también se le ha hecho una, una crítica a, a los sectores políticos, especialmente del mundo de la izquierda, de los centros de la centroizquierda. Esta semana el presidente hizo un llamado por la paz, pero no tuvo una buena o esperada reacción por parte de la oposición. Eh, pero luego vimos esta carta de los más de 200 figuras de la exconcertación que sí, eh, que pedían más crecimiento económico, pedían orden público y avanzan en reforma. Eh, sin embargo, ahí se ven a pocos parlamentarios en ejercicio y no hay ningún presidente de partido.
0: No tengo ninguna duda al respecto. La izquierda no ha condenado a la violencia como debe y piensa lo siguiente, cuando parte las evasiones en el metro el Frente Amplio que hizo, llamó a la desobediencia civil cuando parlamentarios en ejercicio llaman a la violencia civil, ¿qué están diciendo? señores, salgan a la calle y hagan lo que quieran obviamente, y segundo no ha habido una crítica rotunda contra la violencia ahora, me pareció muy bien la carta de más de, de 200 personas de la desconcentración que ha tenido crítica aparte del Partido Socialista Ahora, ni hablar del Partido Comunista, que el Partido Comunista sale, sale diciendo, eh, el señor este de la barba, ¿ya? que despertaron unos muertos para apoyar a Piñera, bueno, lo puso en el Twitter y, y puso la lista. Entonces, está claramente eh, identificado que hay un sector de la izquierda que lo único que quiere es sacar al gobierno, sa que, sacar al presidente Piñera. Está el, 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 el famoso... Está el, 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 la central de trabajadores internacionales esta, que eso es lo que pretenden. Entonces, hay una izquierda más moderada, que son de la concertación, pero hay una izquierda que no, no quiere que esto se termine.
1: Hay un debate también por la primera línea. Eh, si bien el oficialismo en bloque rechazó la violencia de la primera línea, hay distintas posturas en la oposición. Hay algunos sectores de centro izquierda que la critican, eh, algunos más firmes, otros menos firmes, el Partido Comunista Derechamente la apoya. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que hay sectores que validen a personas que son encapuchados, muchos de ellos que usan la violencia como método de reivindicación, que saquean, que cobran peaje, eh, vimos lo que sucedió cuando aplaudieron también a la primera línea en el ex congreso, eh, ¿cómo es posible que no haya una condena transversal finalmente a, a este grupo? Porque
0: yo creo que la izquierda está aprovechando que el gobierno está débil lo quiere debilitar más para presionar, presionar, presionar y obtener más que lo que han obtenido nunca la, la constitución no estaba en el programa del presidente Piñera estaba en el programa de Guillermo y Guillermo fue derrotado el presidente Piñera fue elegido por un porcentaje de sobre el 54%. No estaba. Entonces, el gobierno debilitado, vamos presionando y vamos presionando. Fíjate que el senador Girardi, en una entrevista que se le hizo en, en el canal del Senado, dijo que él está dispuesto a votar una indicación de la Cámara de Diputados que sabe que es inconstitucional y lo dice, si el gobierno no, es capaz, no era capaz de aumentar en 165 mil pesos el, 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 el la, la pensión mínima solidaria
1: y, y con respecto a marzo, quiero saber cómo ve el escenario Se dice que marzo va a ser un mes súper complicado, la gente ya llega de vacaciones, ¿cierto? Eh, hay muchas marchas y protestas ya anunciadas con, con redes y con apoyo ¿Cómo ve el escenario ese mes?
0: Mira, lo veo tan complejo como que eh, cada una de estas marchas termina siempre en violencia. Pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa es que nadie está hablando de la economía del país. Estamos enfrentando la crisis del coronavirus, que implica que eh, China está prácticamente cerrada. Nosotros dependemos mucho de China con respecto a, a la exportación de cobre, que está en un precio cada vez más bajo.
1: La dólar... de la torta el coronavirus, se
0: la ha dicho. Claro. Eh, el, el dólar ayer cerró a 820 comprador y 815, 812 10, vendedor
1: 815 creo 812 y
0: 820 eran las puntas eh, y la economía con suerte va a crecer al 1% con un 1% de crecimiento no llegaba a ninguna parte y yo no sé cómo se va a financiar todo lo que se pretende financiar entonces estamos hablando de las de la marchas, de la violencia y, y quién está hablando de la economía quién está preocupado de eso ¿Quién va a venir a invertir a Chile cuando, si se aprueba la Constitución, la, la, la nueva, la, el, el apruebo, vamos a estar dos años sin saber cuáles son las reglas del juego? Dos años. Entonces, eso para la economía es terrible.
1: Estamos conversando con el columnista del libro Jaime Yankelevich. Jaime, tú escribiste hace tiempo justamente sobre esto de la Constitución. Una columna en el libro que se llama 21 de noviembre... 2021 un gran dilema en la que tú planteas que si se aprueba, si se comienza a redactar una nueva constitución para cambiar las reglas del juego, y cosas tan fundamentales como por ejemplo el sistema de gobierno, podríamos empezar a debatir si queremos un sistema, pasar de un sistema presidencial a uno semipresidencial, a uno parlamentario, eh, entonces no se sabe qué va a pasar con la elección presidencial, que es el 21 de noviembre del 21, porque re resultaría al final inapropiado elegir a un presidente basado en las actuales normas que establece la constitución cuando esas normas podrían modificarse completamente? Explícanos más sobre esto que planteas.
0: Bueno, la Constitución establece que el Presidente de la República dura cuatro años sin reelección y que es el Jefe Estado. Si se llega a cambiar el sistema, y, y curiosamente, hoy día, en la tercera, Mario Weiss, le escribió una columna que lo más importante... ...del cambio constitucional... el cambio de régimen de gobierno... ...porque se tiene que terminar con la monarquía... ...de un presidente cuatro años sin, sin reelección... ...y habla de un régimen semipresidencial... ...quiero recordar además lo siguiente... ...el año 2012, en enero del 2012... ...hubo un acuerdo entre los... ...entre los aquellos presidentes de Renovación Nacional... ...y la democracia cristiana... ...Ignacio Walker... ...y, y Carlos Larraín... ...para cambiar vía Congreso el régimen actual a un régimen semipresidencial, o sea esa, ese germen está y es probable que se llegue a una cosa así entonces, si vamos a un régimen semipresidencial, lo que hay que elegir son dos autoridades más importantes jefe de gobierno y jefe de estado el jefe de gobierno actúa como primer ministro el jefe de estado tiene funciones de, de la política exterior, etcétera, y es prácticamente un régimen parlamentario, porque se, si le va mal al, al jefe de gobierno, puede ser reemplazado y hay nuevas elecciones. Entonces, ¿qué sentido tiene elegir un presidente? Yo le planteé esto a un parlamentario y dijo que en el Congreso se rumorea que, se, que sería bueno atrasar, atrasar seis atrasar. meses las elecciones. ¿Eso
1: podría pasar? ¿Atrasar las elecciones presidenciales?
0: Pero si cambia la Constitución, obviamente, ¿qué tiene que pasar? Y si vamos a un régimen parlamentario, hay parlamentarios que dicen que sería bueno que tener por cada distrito un parlamentario y no tener tantos parlamentarios por distrito. Bueno, y si llegamos a un régimen parlamentario, la votación es totalmente diferente. Entonces tenemos elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. Y eso está en jaque. Está en cuestión La única posibilidad que se puede hacer sin problemas es que siga igual a, a lo que hay hoy día.
1: O sea, ¿piensas que el proceso, los tiempos que se han establecido para redactar esta nueva constitución, que además podría durar dos años y si es que sale la opción o prueba, está mal implementado entonces? ¿Está mal pensado desde un comienzo? ¿Cuál es, cuál, ¿Cuál es el problema?
0: Yo creo que, que el acuerdo que se llegó, que fue a las tres de la mañana, no pensaron en esto, simplemente. Porque o, obviamente que este un. Eh, si, si bien es cierto un detalle. Eh, extremadamente importante surgió recién nadie se lo había planteado creo yo, si se hubieran planteado a lo mejor se habrían demorado un poquitito más en pensar las cosas y yo creo que salió esto dada la situación que estaba el 15 de noviembre en el país en, en, en serio problema y ahí salió este acuerdo y te quiero decir algo más con respecto al, al, al apruebo o rechazo los que, los que van a votar por rechazo entre los que me incluyo Sabemos a lo que vamos, pero los que van a votar por apruebo saben que van a aprobar la posibilidad de que se escriba una nueva constitución, pero no sabe qué va a pasar adentro, porque eh, una vez que se que la elección sea validada, se tiene que reunir los convencionales constituyentes, como se llaman, y tienen que elegir presidente vicepresidente y las los reglamentos de votación y normas. Ahí recién se va a saber qué va a pasar. Grupos te dicen de Chile Vamos te dicen no, tenemos que aprobar la constitución completa no artículo por artículo, la izquierda te dice no, artículo por artículo, bueno hay, van a haber discusiones importantes, otros te dicen tiene que haber un índice de lo que se va a conversar, otros te dicen no hay índice entonces no se sabe qué es lo que va, qué es lo que va a pasar entonces tú vas a la, las elecciones tienen que ser informadas
1: o sea, si no se lleva a acuerdo, por ejemplo, por dos tercios en cada artículo eh, ¿qué va a pasar entonces con cosas? o sea, se dice que va a quedar fuera de la constitución y que se van a convertir en, mayo, en, en materia de ley con mayoría simple, pero pueden quedar afuera aspectos fundamentales, ¿qué pasa si no se llega a acuerdo sobre justamente lo que estamos conversando sobre el sistema presidencial? si no hay acuerdo, ¿va a quedar eh, en una ley? Mira, o yo, la autonomía yo, del Banco Central yo, yo
0: escuché una entrevista que le hicieron al senador Girardi en el Senado, que ya la, ya la mencioné eh, que vale la pena bajarle y escucharla, porque él, entre otras cosas, dice que eh, se van a eliminar los derechos de eh, agua, se van a eliminar los derechos de propiedad como están hoy día, eh, se van a eliminar los, el derecho a la vida, eh, no el derecho a la vida, el derecho a, 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 el fondo del aborto libre, eh, y que todo va a cambiar, y que se va a partir de cero, lo que no, aparentemente no es así. Entonces, hay N contradicciones en esto, en la película no está nada de no claro. está claro. Y fíjate que hasta junio se puede cambiar quiénes van a poder participar.
1: Jaime, nos queda un minuto de conversación. Sí. Solo preguntarte eh, si la violencia continúa tal como lo estábamos, lo estábamos conversando recién. ¿Se va a poder asegurar un proceso constituyente en paz? Porque si bien hay que ser optimistas, eh, vimos lo que sucedió con la PCU. ¿Qué podría pasar en el día del plebiscito, cuando la gente vaya a votar? ¿Va a poder votar realmente en paz o podría suceder un desastre? Eh, como ocurrió justamente con la PSU?
0: En las votaciones, eh, quienes custodian la seguridad de las votaciones es el Ejército. Eh, eso es lo mismo que dijo el Ministro Lumen en una entrevista que le hicieron en el libro. Eh, yo me imagino que va a haber paz, si no hay paz y hay violencia, y bueno, el, el proceso no se va a poder efectuar. Porque si tú no puedes ir a votar, entonces, ¿de qué estamos hablando? Uh -huh. O sea, me imagino... ¿Podría ocurrir
1: ese escenario, tú crees?
0: Es que depende de las intenciones que tengan los violentistas. Que desde mi punto de vista, entre paréntesis, hay alguien que está detrás de ellos. Porque toda esta cosa en forma espontánea me parece muy dudosa.
1: Nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Jaime, por haber estado acá y gracias haber conversado con nosotros. Que tenga un muy buen fin de semana.
0: Igualmente.